0: Wirtschaft im Fokus.
1: Die Gesundheitskosten steigen und steigen. Was also tun? Sparen, sagen die einen, denn wir würden uns zu viel leisten.
2: Zu viel von allem, 98% von dem, was medizintechnisch möglich ist, ist in der Grundversicherung.
1: Dort also abbauen bei den Leistungen, die die Krankenkasse übernimmt, absurd, finden andere. Wir können sagen, wir können jetzt
3: Krebsbehandlung nicht mehr finanzieren. Fertig, die sterben eh mal. Da würde man wahnsinnig Geld sparen. Und dann
1: sehen wir sofort: Nein, 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 selbstverständlich nicht. Oder werden die Ressourcen schlicht am falschen
4: Ort eingesetzt? Wir haben im Gesundheitswesen den Pilot am Check-in-Schalter, oder? Wir haben sehr gute Kompetenzen im Gesundheitswesen, aber die sind häufig falsch genutzt. Wo
1: ansetzen, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen? Und grundsätzlich gefragt: Was ist so schlimm daran, wenn sie steigen? Viele Fragen. Wir versuchen, die eine oder andere Antwort zu finden. Das tun wir mit Susanne Schmucke. Mein Name ist Ivan Lieberherr. Susanne, seit ein paar Wochen wissen wir, wie stark die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr. Bis Ende November kann man die Kasse noch wechseln. Hast du?
0: Ja, habe ich. Seit langem zum ersten Mal wieder.
1: Die Idee dabei ist ja, dass man die Krankenkassen so auf Trab hält, dass die sich bemühen, gut und kostengünstig zu sein. Weil das ist ja das Ziel, ein Gesundheitssystem, bei dem alle bestens versorgt sind und die Kosten im Rahmen bleiben. Aber dass sehen ja nicht alle so auf dem Tisch, ist ja auch die Forderung nach einer einzigen Einheitskasse.
0: Ja, du sprichst da ganz viele Sachen an. Und da beginnt es auch schon mit den Widersprüchen, mit den Widersprüchen überhaupt in unserer Gesundheitsversorgung. Möglichst gut und möglichst günstig, das ist in diesem Bereich eben gar nicht so einfach.
1: Also gibt es gar kein Rezept gegen die steigenden Gesundheitskosten?
0: Ja, es gibt ganz viele Rezepte, aber es gibt eben nicht das eine, mit dem alle zufrieden sind. Und das zeigt sich nur schon bei der Frage nach den Gründen. Also, was ist denn nun der Hauptkostentreiber? Nur schon da gehen die Meinungen auseinander. Ist es jetzt, weil wir immer älter werden? Ist es der medizinische Fortschritt? Oder sind wir einfach anspruchsvoller? Mit diesen Fragen bin ich zu zwei Gesundheitsökonomen.
2: Das dritte, also die über die Zeit steigenden Ansprüche. Und die haben damit zu tun, dass wir über die Zeit auch über mehr Einkommen verfügen.
0: Das ist Stefan Felder von der Universität Basel. Ganz anders sieht es Jérôme Cossandé von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse.
3: Diese Anspruchshaltung die ist sicher da. Aber ich glaube, der große Kostenwachstum kommt aus den chronischen Krankheiten, Eben Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs. Und da ist vielleicht weniger die Anspruchshaltung. Also wir sind nicht bei den Boboli.
1: Chronische Krankheiten sind keine Boboli, sondern eine Begleiterscheinung des Älterwerdens und Kostentreiber in einer alternden Gesellschaft. Und der medizinische Fortschritt? Welche Rolle spielt der? Was sagen die Fachleute?
2: Der technische Fortschritt ist äh, schon auch wichtig, aber der fällt ja nicht einfach vom, vom Himmel, sondern hat zu, damit zu tun, dass eine entsprechende Nachfrage da ist.
0: Ja und diese Nachfrage, die wird eben getrieben durch unsere Ansprüche, aber auch durch die alternde Bevölkerung, weil halt mit zunehmendem Alter auch zunehmend medizinische Probleme entstehen.
1: Also für den Anstieg der Gesundheitskosten sind die zunehmende Alterung und unsere steigenden Ansprüche verantwortlich. Was heißt das nun fürs Sparen? Wo soll man ansetzen?
0: Naja, wenn wir nicht wollen, dass es ab irgendeinem Alter, ab 80 oder so, dass es dann heißt, keine Krebsbehandlung mehr auf Kosten der Grundversicherung, weil zu teuer oder so ähnlich, dann müssen wir uns tendenziell bei den Boboli einschränken. Denke ich, das tut ja auch ein bisschen weniger weh.
1: Dann lass uns das anschauen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist ja eher so die Position der äh, Fraktion von Stefan Felder.
0: Ja, der Hauptgedanke ist hier immer, wir sollen es stärker im Portemonnaie spüren. Also jedes Mal, wenn wir zur Ärztin gehen oder zum Physiotherapeuten. Also schlägt Felder vor, die Franchise zu erhöhen, die tiefste.
2: Man muss sehen, In 2004 haben wir diese Franchise von 300 eingeführt. Das sind 20 Jahre. Und wir haben ein großes Wachstum gesehen, die Einkommen sind gestiegen und die 300-Franken-Franchise ist geblieben. Insofern wäre das einfach eine Anpassung sozusagen an die Entwicklung der letzten 20 Jahre und sie würde, sie würde wirken.
1: Also mit der Hoffnung, ich würde es mir dann zweimal überlegen, zum Arzt zu gehen, wegen einem Boboli, wenn ich 600 Franken selber bezahlen muss und nicht nur 300.
0: Ganz genau.
2: Wir haben das mal überschlagen. 3,2 Millionen Menschen haben die obligatorische Franchise von 300 Franken und würden wir da auf 600 gehen, dann hätte man eine Kosteneinsparung von 5 Milliarden. Das Ist ein Sechstel der Prämieneinnahmen, die wir momentan haben.
1: Heißt, die Prämien für alle würden sinken, weil der oder die einzelne mehr bezahlt.
0: Ganz genau. Und eine weitere Idee wäre eine Budgetversicherung bei der Krankenkasse.
1: Also, so in der Art, wie sie das kürzlich auch die FDP vorgeschlagen hat. Eine ja. Grundversicherung, die weniger abdeckt. Dann gäbe es neben der Grundversicherung, neben Halbprivat- und Privatversicherung auch noch eine Budgetvariante.
2: So in der Art, ja. Ich fände es aber interessanter, man würde diese Budgetkrankenkasse verbindlich vorschreiben. Also, einmal als sozusagen als neuer Standard. Und dann hätte man, wenn man zusätzliches wollte, könnte man auch wechseln. Da würde vielleicht eben die neueste Technologie bei der Hüfte würde nicht gezahlt werden. Also man kriegt die Budgetprothese und möchte man äh, möchte man die neueste Prothese zahlen, zahlt man, zahlt man 5000 Franken.
1: Also Sie tönen schon recht rigoros, diese Sparvorschläge. Vor allem gehen Sie alle davon aus, dass man Wahlmöglichkeiten hat.
0: Ja, das stimmt. Und das weiß auch Ökonom Felder. Also rein so auf Anreize zu setzen, das hat Grenzen.
2: Es gibt einen Zielkonflikt, einen Zielkonflikt zwischen wir möchten das Verhalten steuern. Andererseits können gewisse Leute nicht steuern, weil sie die Arzneimittel brauchen, einen Arztbesuch brauchen, dann ist das sozusagen zugunsten der Gesunden und zulassen der Kranken. Das kann man nicht zu so stark strapazieren.
1: Es gibt noch andere Ideen gegen die steigenden Gesundheitskosten. Sie setzen ebenfalls an beim Befund, dass viele Menschen relativ rasch zum Arzt, zur Ärztin gehen, wenn sie etwas haben, auch wenn es eher medizinische Lappalien sind. In der Region Zürich gibt es seit zwei Jahren sogenannte Soforthilfepraxen. Dahinter steckt ein Start-up namens Aprioris. Du, Susanne, hast so eine Praxis besucht. Ja. Ja.
0: An diesem Samstagnachmittag im November ist einiges los. Im Parterre ist eine Apotheke und von dort kommt man über eine Treppe direkt in die Praxis im ersten Stock. Hallo. Ja. Hierher kommt, wer irgendetwas hat, nicht Schlimmes, aber schnell eine Abklärung braucht. Wie dieser junge Mann.
3: Ich kann sicher nicht so gut
1: hören, ich die mache.
0: Verstopfte Ohren – eine typische Beschwerde, mit der Leute in die a prioris Praxis in der Zürcher Innenstadt kommen. Vor allem, weil es unkompliziert ist.
1: Ja, ich kann spontan. Kommen. Ich muss keinen zum Ausarzt. Beim Hausarzt immer, ich muss man anrufen, dann muss ich abnehmen, ich muss einen Termin bekommen. Da kann ich einfach hoch. Also, ja.
0: Dann übernimmt Pflegefachfrau Anita Migliaccio. Sie kümmert sich um den jungen Mann mit den Ohrenbeschwerden. Das ist die Idee, das Konzept der Aprioris-Praxen. Es sind Pflegefachpersonen, die schauen, was die Leute haben und welche Hilfe sie brauchen. Es sind vor allem so Bagatell sachen Es ist nicht die einfach mega die hat, aber man nicht sicher ist, wie tut man das verbindet, man das nähen kann. Oder eine Blasenentzündung. Häufig Leute mit Hörminderung, so Ohrenprobleme, verstopfte Ohren. Und jetzt ist also die saison wieder gestartet. Kurz, lästige Beschwerden, aber meistens harmlos. Die Pflegefachfrau, die 15 Jahre lang auf der Notfallstation eines Spitals gearbeitet hat, formuliert es pointiert. Es ist genau eine Lücke, die gefüllt wird für die Art von Patienten, die uns einfach den Notfall verstopft. Pflegefachleute sind Spezialisten für Alltagsbeschwerden. Da braucht es oft keinen Arzt dafür oder keine Ärztin, weil ineffizient und teuer. Diese Lücke sollen die a Praxen füllen, sagt deren Gründer Christian Küppe.
4: Im Gesundheitswesen haben wir zunehmend einen Fachkräftemangel. Und was wir sicherstellen ist, dass man für die Fälle, wo man eigentlich nicht muss, zu einem Arzt in der Praxis oder nicht im Notfall, dass man für die einen Anlaufstelle hat
0: und sich Ärztinnen und Ärzte auf die schweren Fälle und ernsthaften Krankheiten konzentrieren können. Für fast alles andere wissen die Pflegefachleute bei a Aprioris Rats. Und wenn mal nicht, alle Soforthilfepraxen haben Ärzte, die für Fragen telefonisch erreichbar sind. Sie lesen auch, was Pflegefachfrau Miaccio aufschreibt über jenen jungen Mann mit den Ohrenbeschwerden. Der Patient ist gegangen. jetzt was ich untersucht habe, was ich herausgefunden habe, was wir miteinander abgemacht haben, dass dann der Bericht an einen Arzt kann, um visiert werden Überhaupt die Zusammenarbeit mit den Ärzten, die ist wichtig. Einerseits um die Qualität der Behandlung zu gewährleisten, aber auch wegen der Effizienz und der Akzeptanz. Da a priori ist Praxen die Arbeit von Ärzten ja eigentlich konkurrenzieren. Christian Köppe will diese Zusammenarbeit dennoch ausbauen.
4: Was wir auch jetzt daran sind, ist, dass wir die Ärzte in der Region versuchen einzubinden, wenn sie das Bedürfnis haben, Patienten, die sie nicht aufnehmen können, zu uns schicken oder umgekehrt, wo wir sagen, wir sind froh, wenn wir sie zu uns schicken können. Und, und wir werden jetzt auch Hausärzte ansprechen, das ist ganz wichtig, wo in Pension gehen, weil die haben so viel Wissen und Know-how. Und dass man die bindet für Begleitung und Unterstützung von unserem Pflegepersonal.
0: Ausgehend von dem Grundgedanken, die Ressourcen im Gesundheitswesen sind da, aber sie müssen sinnvoller genutzt werden. Und die Zusammenarbeit einzelner Stellen, die muss besser werden. All das kann helfen, Kosten zu sparen.
2: Eindrücke
1: aus einer a prioris Soforthilfepraxis in Zürich – eigentlich eine gute Idee, dass viel öfters Pflegefachleute kleinere Gesundheitsbeschwerden behandeln und nicht immer Ärztinnen oder Ärzte. In den angloamerikanischen Ländern gibt es das schon lange, äh, soweit ich weiß. Ja. Warum kommt man bei uns erst jetzt darauf?
0: Ja, also vielleicht schon auch wegen Standesdenken. Also die Ärzteschaft, die muss ja mitmachen, die muss einverstanden sein, auch die Apotheker, Apothekerinnen. Und bei beiden Gruppen, da gab es lange ziemlichen Widerstand. Aber jetzt mit dem Kostendruck und vor allem wegen des Fachkräftemangels gibt es da mittlerweile Bewegung.
1: Aber Fachkräfte fehlen ja auch bei der Pflege.
0: Das stimmt, das stimmt. Es geht hier halt vor allem um die Kosten und den sinnvollen Einsatz von Ressourcen und Kompetenzen.
1: Und diese Behandlungen bei Aprioris, die übernimmt die Krankenkasse.
0: Ja, seit kurzem. Obwohl es kostet ja in der Regel deutlich unter 100 Franken, also so eine Behandlung bei Aprioris, und das sind Beträge, die sowieso die meisten eigentlich aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen.
1: Wegen der Franchise, das ist die tiefste ja 300 Franken und viele gerade junge gesunde Leute haben sowieso eine viel höhere Franchise.
0: Ganz genau und das ist eigentlich auch die Zielgruppe von Aprioris, also Erwachsene, jünger oder älter, die aber an sich gesund sind, die aber gerade so ein Oboli plagt.
1: Rezepte gegen die steigenden Gesundheitskosten. Eine Möglichkeit ist, dass wir alle bei unseren Alltagsbeschwerden ansetzen, entweder mehr selbst bezahlen oder dann niederschwellige Angebote nutzen, wie eben die a priori Soforthilfepraxen. Aber ich erinnere mich an den Gesundheitsökonom Jérôme Grossende. Die Sparmöglichkeiten sind hier begrenzt. Ich glaube, der
3: große Kostenwachstum kommt aus der chronischen Krankheit. Die Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs. Wir sind nicht bei den Boboli.
1: Und hier greifen solche Anreizmodelle, die uns dazu bringen sollen, nicht gleich zum Arzt zu rennen oder auf den Spitalnotfall, wenn wir mal einen Ausschlag haben oder eine Erkältung, die greifen doch zu kurz.
0: Ja, auf jeden Fall. Besonders ja in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen sehr alt werden. Ich meine, früher ist man gestorben an Krankheiten, die heute behandelbar sind. Heute lebt man mit chronischen Krankheiten. Aber diese Behandlungen, die kosten halt. Naja, aber ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft sein wollen, die dann solche Behandlungen vorenthält, weil sie halt eben teuer sind.
1: Wir lassen uns die Gesundheit etwas kosten, weil wir es uns wert sind.
0: Ja, so kann man es sehen. Und dann wäre auch eher die Frage, wer bezahlt wie viel. Weil die Krankenkassenprämien, die decken nur gut ein Drittel aller Gesundheitskosten. Knapp ein Viertel wird über die Steuern finanziert. Und dann nochmals ein Viertel der Kosten bezahlen die Leute aus dem eigenen Sack und der Rest kommt aus anderen Sozialversicherungen.
1: Ganz schön kompliziert. Wäre es da nicht einfacher, gleich ganz auf ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem umzusteigen? Andere Länder kennen das ja auch.
0: Klar, das wäre möglich. Letztlich ist das eine politische Frage. Die beiden Gesundheitsökonomen, mit denen ich gesprochen habe, die finden es keine gute Idee. Stefan Felder zum Beispiel.
2: Ja, dann wäre es ja noch schlimmer, weil sich dann niemand mehr verantwortlich fühlt. Wenn ich dann, dann weiß man gar nicht, was das kostet.
0: Weil, wenn wir es über die Steuern bezahlen, dann spüren wir noch weniger diesen Zusammenhang zwischen dem, was wir uns leisten, Medikamente, Arztbesuche, Physio- oder Psychotherapie und den Kosten. Wir ärgern uns dann vielleicht einmal im Jahr wegen der Steuerrechnung. Aber wenn uns dann ein paar Wochen später irgendwo irgendetwas zwickt, dann ist das schon vergessen.
1: Also die Kosten würden dann weiter steigen. Aber dafür würden die hohen Einkommen stärker belastet, also die, die es sich auch eher leisten können. Sie würden anteilsmäßig mehr zahlen wegen der Progression bei den Steuern.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem ist nicht so klar, ob die Umstellung dann wirklich denen nützen würde, die heute am meisten zu tragen haben an den Gesundheitskosten.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, wenn man auf steuerfinanziert umstellt, belastet man die ganz oben und entlastet die ganz unten einkommensmäßig. Das Problem sind aber die in der Mitte.
1: Der belastete Mittelstand.
0: Ja, schon. Bei den tiefsten Einkommen nämlich greift die Entlastung heute schon ganz gut, nämlich mittels Prämienverbilligung. Schweizweit erhalten gut ein Viertel aller versicherten Prämienverbilligung Und außerdem bezahlen die tiefsten Einkommen auch keine oder kaum Steuern. Aber hart ist es dann vor allem für den unteren Mittelstand. Die bekommen keine Prämienverbilligung, zahlen aber Steuern. Und wenn jetzt die Steuern nochmals stark steigen würden, wegen Gesundheitssteuern, würden die in der Mitte noch mehr belastet und die tiefsten Einkommen würden weiter entlastet.
1: Auch das ziemlich knifflig. Fakt ist und bleibt aber, dass Gesundheitsausgaben weiterhin einen großen Teil unseres Budgets ausmachen. Übersteuern, übersteuern. Krankenkassenprämien, wie auch immer. Sollen wir das vielleicht halt einfach akzeptieren?
0: Ja, so in der Art jedenfalls sieht es auch Jérôme Cossandé von Avenir Suisse.
1: Was mir ein bisschen
3: stört, wir haben sehr, sehr viel die Kostenthematik thematisiert, wenn es sich aber nicht übleibt, steigen aber auch die Nutzen für dieses Geld.
1: Mal was anderes als immer nur sparen, sparen, sparen. <lacht> aber was genau meint er?
0: Naja, dass wir mehr über sinnvoll standardisierte Behandlungen sprechen sollten. Heute sei zu vieles irgendwie nach Gutdünken und zu wenig evidenzbasiert. Also Rückenprobleme mal so behandeln, mal so. Oder die Diabetes oder die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Jérôme Cossandé ist überzeugt von einheitlichen Qualitätsstandards.
3: Wir müssen diese Diskussion über die Qualität führen. Wir müssen pro Krankheit, pro Patiententypen Qualitätsindikatoren definieren. Und das löst eine Diskussion, eine Reflexion aus, wo uns helfen, wirklich für die eingesetzten Franken im Gesundheitswesen das meiste auszuholen.
0: Für ihn ist das der gesundheitsökonomische Königsweg. Und mittelfristig werde das dann auch bei den Kosten helfen.
3: Was mir stört, eben, dass wir nicht wissen, ob der Anstieg rein medizinisch bedingt ist, rein demografisch bedingt ist oder tatsächlich, weil Fehlanreize im System da sind. Und wo sind diese Fehlanreize?
0: Ja, und wenn wir das mal sauber auseinanderdividiert haben, können wir Schwerpunkte setzen, sagt jedenfalls Jérôme Cossondé.
3: Da würde man vielleicht diesen Diskurs ein bisschen werfen wo macht es Sinn, eine höhere Ausgabenwachstumsrat h haben und wo soll man vielleicht ein bisschen reduzieren. Jetzt sind wir einfach pauschal, es ist zu teuer, ohne sich zu fragen, was es dort bringt.
1: Mhm. Es ergibt durchaus einen Sinn zu wissen, welche Behandlungen bzw. Maßnahmen wirksam sind und wirtschaftlich, was so gesehen am meisten bringt für das eingesetzte Geld. Aber warum ist das für den Gesundheitsökonom von Avenir Suisse much entscheidend in der ganzen Kostendiskussion?
0: weil es bisher vor allem eine Diskussion darüber ist, wie wir die Gesundheitskosten verteilen. Also wie viel übernimmt der Einzelne, wie viel der Staat, also die Allgemeinheit. Aber was, wenn sich das mal grundsätzlich ändert, wenn mal schlicht nicht mehr so viel Geld da ist?
3: In der Schweiz streitet man über die Verteilung, aber wir können uns das noch leisten. Oder haben wir, es waren wir noch bereit, so viel Geld auszugeben. Aber irgendwann könnte tatsächlich der Druck kommen und sagen, Ja, mehr Geld gibt es nicht für das Spital. mehr Geld gibt's nicht. Und dann wenn wir diese Qualitätsdiskussion im Vorfeld nicht geführt haben, wenn wir die Indikatoren nicht haben, wissen wir nicht, ob wir sparen auf Kosten der Gesundheit oder sparen auf Kosten der bisherigen Ineffizienzen.
1: Also, klar, lieber Letzteres, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Naja, ich meine, ganz so weit sind wir ja noch nicht. Und übrigens, auch dass die Gesundheitskosten immer weiter steigen, ist gar nicht so klar. Also die KOF, die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich jedenfalls, die hat kürzlich prognostiziert, dass sich die Kosten bei 12% der Wirtschaftsleistung einpendeln werden. Und das ist da, wo wir ungefähr heute stehen.
1: Wir werden ja sehen. Bis jetzt jedenfalls sind sie laufend gestiegen, die Gesundheitskosten in der Schweiz. 12% der Wirtschaftsleistung. Ist das nun viel oder einfach Ausdruck des Wohlstands und logische Konsequenz der demografischen Entwicklung? Und wenn wir es zu viel finden, wo ansetzen? Einfache Antworten auf diese Fragen scheint es tatsächlich nicht zu geben, wie fast nie in einer komplexen Gesellschaft. Danke, Susan, für diesen Überblick. Susanne Schmucke war das von der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Ivan Lieberherr. Danke auch Ihnen fürs Zuhören.
0: Wirtschaft im Fokus.